0: Pagina 3 9 2 minuti e 7 secondi di venerdì 16 aprile 2021. Buongiorno a tutti da Silvia Bencevelli. Bentornati a Pagina 3. La cultura nei giornali, nel web e nelle riviste. E noi oggi cominciamo la nostra puntata viaggiando e andando fino in Sud America. Lo facciamo grazie alla penna di Matteo Nucci che sulle pagine del venerdì di Repubblica ci porta dentro il vulcano, ovvero sia ci racconta Malcolm Lowry e lo fa in occasione dell'uscita di un libro di un libro di Lowry che fu incompiuto ma Nucci ci racconta questo una quindicina di anni fa poiché stava attraversando il Messico chiesi ad Attilio Giordano che allora era capo della redazione del venerdì se potesse interessarmi un reportage da Cuernavaca sulle tracce di Sotto il Vulcano un libro di cui mi ero ammalato fin da adolescente una divina commedia ubriaca secondo la definizione dello stesso autore Malcolm Lowry un'epopea capace di infettare l'animo del lettore e portarlo altrove E qual era l'altrove? L'altrove doveva essere in qualche modo rintracciabile per le le vie polverose della cittadina che nel romanzo è il nome dell'antico insediamento azzeco di Quaunawak. Così eh, non esitò il il caporedattore Attilio Giordano. Eh, Le vicende che avevano ispirato il libro risalivano a quasi 70 anni prima, scrive Nucci. Molto doveva essere andato perduto, ma spulciando fra i resoconti di altri appassionati mi pareva che si potesse avere fiducia. Così saltai su una corriera e in poco meno di due ore coprimmo i 90 chilometri che dividono il centro dell'immensa città del Messico dallo Zocalo, la piazza principale di Cuernavaca. Sognai tutto il tempo l'arrivo di Yvonne con cui si apre il secondo capitolo di Sotto il Vulcano, il vero inizio della storia. La cantina ombrosa e umida mentre fuori il sole è accecante. Il console, Geoffrey Firmine, protagonista del libro e alte rego di Lori, chino sul banco ubriaco e la sua Yvonne, che dopo un anno ricompare scendendo da una corriera. Sapevo tutto di come erano andate le cose per lo scrittore. Dietro Yvonne si nascondeva Ian Gabriel, la prima moglie che con lui aveva vissuto a Cuernavaca nel 1936 un intero anno per poi lasciarlo lì, a schiantarsi di rimpianto nell'ubriachezza costante. Quel dolore era il centro della storia che Laura iniziò a scrivere proprio nel 1937 con l'idea di farne un racconto breve, e che invece, dopo dieci anni e infinite riscritture, divenne uno dei caposaldi letterari del Novecento. A Quernavaca, però, mi parve che ritrovare l'Ori fosse molto più difficile di quanto avessi immaginato. C'era sì l'aria sonnacchiosa e scalcinata delle strade che mi avevano imprigionato dalle pagine del libro. Tuttavia, i principali luoghi erano scomparsi. Il Casino della Selva, in cui si apre il romanzo, era stato sostituito da un centro commerciale. E il farolito, dove il romanzo si chiude, non esisteva affatto. Capì che doveva essere stato creato dalla fantasia dell'autore, mescolando varie cantine e bar messicani. Per due giorni mi sentii perduto. Non si torna mai indietro, mi dicevo. E allora, e allora, prosegue Matteo Nucci qui sul venerdì di Repubblica, in edicola oggi, fu questa sensazione malinconica che mi spinse a indagare ciò che era capitato a Lori quando rientrò in Messico nel dicembre del 1945. Cosa aveva ritrovato? non c'era più Yann la prima moglie ma c'era la seconda Marguerite presumo che si pronuncia alla francese scusatemi Marguerite Bonner o Marjorie Bonner la seconda moglie che lo aveva aiutato a chiudere il romanzo e gli aveva offerto un'isola di sicurezza durante gli anni trascorsi in Canada per un uomo tormentato dai deliri filosofici sempre intrecciati ai deliri alcolici per uno che non aveva mai imparato a farsi la barba e allacciarsi le scarpe capace invece di bere una lozione dopo barba pur di assumere alcol quando ogni bottiglia gli era stata nascosta insomma per uno così margherì fu davvero una salvezza portarla a Cuernavaca però non doveva essere stato semplice e allora Nucci racconta che girando per Quernavaca sulle tracce di Lori, a un certo punto capisce capisce, eh, gira l'angolo insomma si spinge verso il canyon che attraversa la città e vede la barranca, la spaccatura, la lacerazione della terra che ritorna costantemente nel libro come l'abisso il ricettacolo della materia informe, una specie di tartaro eccolo, il principale simbolo di sotto il vulcano la, la barranca appunto, questa faglia che, eh, che percorre tutta la storia Iniziai così a immaginare quale tipo di lacerazione dovesse aver vissuto Lori nel suo ritorno a Cuernavaca e scoprì quel che gli era accaduto: due fatti notevoli e complicati che lo spinsero a scrivere di nuovo e che generarono due romanzi incompiuti, uno dei quali, appunto, esce finalmente anche in Italia, ragione per cui ne stiamo parlando oggi, dando sostanza al progetto di Feltrinelli di pubblicare tutta l'opera di Lori. Questo Questo romanzo incompiuto che sta uscendo si intitola La Mordida, è tradotto da Marco Rossari ed è un testo che farà felici gli appassionati e spingerà i nuovi lottori a spostare un poco più in alto l'asticella della loro conoscenza di questo scrittore sublime i fatti che lo ispirano girano intorno alla situazione kafkiana in cui si ritrovarono Malcolm e moglie per via di questioni legate a visti, multe che si suppone non fossero state pagate dieci anni prima, deliri burocratici dell'ufficio immigrazione un incubo da cui sembra impossibile uscire e in cui pure nessuno sarebbe entrato se subito fosse stata sborsata una piccola appunto mordida che è la classica bustarella quella che mette a tacere tutti gli scricchioli più devastanti di ogni calvario burocratico e allora come ogni Opera incompiuta anche la mordida può lasciare il lettore interdetto, ma bisogna leggere la bella introduzione di Tommaso Pincio, che propone di fare un altro sforzo. A chi domandava perché fosse tornato in Messico, Lowry rispondeva sempre fedele alla sua autoironia tipicamente britannica. Sono tornato per scrivere un libro intitolato Sotto il vulcano ma la mordida, prosegue Pincio è un proseguimento di sotto il vulcano una forma di spettro, un sotto sotto il vulcano e lo scrive, prosegue Nucci convinto che l'incompiutezza è la dimensione naturale di questo libro perché inseparabile dalla persona dello scrittore manifestazione del suo stare al mondo dunque in perpetuo svolgimento almeno fin tanto che lo scrittore resta in vita niente di più vero la mordida appare incompiuto solo ai nostri occhi ma anche per noi può diventare ciò che è quando guardiamo giù nel fondo della barranca che taglia in due Quernavaca un abisso un inferno la ferita necessaria creata da Eros proprio come aveva detto quasi 3000 anni prima Esiodo spiegando che ogni cosa in questa vita prende forma a partire dal caos e cioè non il disordine come siamo oggi abituati a interpretare la parola caos bensì la spaccatura la divaricazione nella terra un abisso che spinge verso le profondità un vuoto in cui si getta Eros la passione più positiva potente, capace di dare vita e morte assieme, un'idea che i lettori del Vulcano conoscono bene e che fuori dalla barranca ritroviamo incisa sul muro della casa in cui viveva il francese con cui Yvonne aveva tradito il console, una frase talmente semplice eppure inafferrabile che finisce per perseguitare il console come tutti noi, non si può vivere sin amar, non si può vivere senza amare. Questo è Matteo Onucci che ci racconta il suo Loury sulle pagine del Venerdì di Repubblica. 10 minuti e 58 secondi in istante sono le note di First Trip, un brano del virtuoso del contrabbasso Ron Carter classe 1937 che qui il brano viene interpretato dal pianista new Mitchell Foreman con il basso di Trey Henry e la batteria di Jeff Richman, il brano è incluso nell'album del 2006 Perspectives ed è sulle sue note che do il buongiorno a Pietro del Soldato.
1: Eccoci Silvia, buongiorno a te le ascoltatrici e ascoltatori di Pagina 3 oggi a tutta la città ne parla prendiamo spunto dall'ultima telefonata quello che ha chiuso pochi minuti fa il filo diretto di prima pagina con Angela Mauro e ci concentriamo sul rapporto difficilissimo in questi giorni tra Italia e Turchia quella parola dittatore che il nostro presidente del consiglio è non fuggita ma insomma caduta in una conferenza stampa in cui si parlava d'altro e che ha colpito ovviamente il regime turco, il presidente Erdogan che ha a sua volta reagito con parole durissime nei confronti eh, del nostro capo del governo, le scuse richieste all'Italia che non sono mai arrivate, insomma questo piccolo episodio in realtà è probabilmente la punta di un iceberg, dimostra che qualcosa di grande si sta muovendo sul terreno geopolitico che riguarda non solo la nostra presenza nel Mediterraneo la presenza europea in Turchia e anche e soprattutto in Libia in netto confronto con la forza di Erdogan quindi ci dà anche l'occasione per fare il punto sulla politica estera della nuova Italia guidata da Mario Draghi ma insomma ci, ci dice molto anche di quello che noi come Occidente e come Europa possiamo fare nei confronti di un paese che viola sistematicamente i suoi diritti umani c'è anche una bella notizia infatti che arriva dalla Turchia in questi giorni, la liberazione di un grande scrittore e giornalista come Ahmed Altan che anche su pressione internazionale è stato liberato dalla giustizia turca, sembrava condannato a rimanere sempre recluso e quindi questo ci dice che dobbiamo stare allerta e non dobbiamo arrenderci di fronte ai diritti violati anche in paesi cruciali nevralgici come la Turchia che grazie al controllo dei flussi migratori ha acquisito un posto di primo piano in questo momento nel complicato teatro geopolitico del Medio Oriente. A te la parola Silvia, noi cominciamo dalle 10, vi aspettiamo, grazie
0: grazie Pietro, io ricordo che peraltro della parola dittatore di questo uso così complicato ne abbiamo parlato probabilmente due giorni fa probabilmente mercoledì leggendo un brano qui a eh, Pagina 3, un brano dal quotidiano domani scritto eh, dallo, sto, da uno storico e eh, che trovate linkata alla nostra pagina web pagina rai.it. questo è il nostro indirizzo di vostra elettronica, la pagina web pagina pagina3.rai.it e come quasi tutto sul sito di Radio 3 e sul sito di Radio 3 trovate anche un ciclo di ad alta voce dedicato a sotto il vulcano letto da Massimo Populizio ma noi continuiamo qui a leggere le pagine culturali dei giornali perché c'è un articolo a firma Alberto D'Argenio sulla Repubblica di oggi che ci racconta come si stia cercando una via europea all'intelligenza artificiale ne abbiamo sentito parlare anche al GR poco fa la ragione è che la Commissione europea tra una settimana metterà sul tavolo dei governi una proposta legislativa per regolare L'intelligenza artificiale, per renderla, scrive Alberto D'Argenio qui sulle pagine della Repubblica, umanocentrica centrica rispettosa dei valori fondamentali sui quali si basa l'Europa, il primo continente a dare regole etiche per salvaguardare la democrazia, le libertà individuali e la privacy di fronte all'algoritmo, del quale certo vede l'enorme potenzialità per il genere umano e per l'economia, ma dal quale punta a difenderci rispetto a scenari distopici da fantascienza che in altri luoghi sono già realtà. L'idea infatti è di trovare una via europea tra l'autoritarismo digitale cinese e la totale libertà di mercato americana, un approccio culturale con un riflesso pratico che Bruxelles ha preparato con anni di lavoro e che troverà riflesso in uno dei passaggi chiave delle nuove regole. Gli algoritmi nel nostro continente dovranno essere nutriti con dati che rispecchiano i valori europei. In in sostanza eh, nel pratico saranno vietate per esempio le sorveglianze di massa oppure quelle cose che si chiamano social scoring, quelle cose per cui si scrutinano i comportamenti delle persone per eh, poi decidere dell'affidabilità o dei loro consumi e così via Ehm, poi saranno vietati anche quei programmi predittivi che servono a prevedere che cosa uno farà e eh, soprattutto saranno vietati i programmi che introducono discriminazioni per esempio quando si tratta di concedere un mutuo o di valutare un curriculum e qui si torna, prosegue Alberto Dargenio, alla questione dei dati con i quali viene formata l'intelligenza artificiale non potranno contenere pregiudizi volontari o involontari postulati in contrasto con i valori europei, discriminatori o antidemocratici Le regole varranno per tutte le aziende anche extraeuropee che vorranno diffondere le proprie tecnologie nel continente e chi non le rispetterà sarà multato. La von der Leyen ha spiegato nel nostro continente ci prendiamo cura dei diritti dell'individuo e dei nostri valori. Questo articolo lo trovate sulla Repubblica di oggi, lo firma Alberto D'Argenio e si intitola La via europea all'intelligenza artificiale. 17 minuti e 17 secondi, queste sono ancora le note di First Trip, un brano del virtuoso del contrabbasso Ron Carter, qui suonato da Mitchell Foreman, Trey Henry e Jeff Richman. Noi continuiamo a sfogliare le pagine culturali dei giornali di oggi, adesso parliamo un po' di storie, di riletture della storia. C'è un francese, lui si chiama Alexis Ferenczi, lui è il giornalista che lo intervista, il francese si chiama Michel Craplet. Eh, Michel Craplet è uno psichiatra, si occupa di che è un'area di studi istituita negli anni 60 sempre in Francia da Pierre Fouquet che rilegge la rivoluzione francese ha deciso di approfondire il ruolo dell'alcol nella rivoluzione francese e ha scritto un libro che si intitola Intossicazione e rivoluzione che al momento è disponibile solo in francese ma l'intervista qui su vice.com è tradotta in italiano. Eh, nel libro il, lo scrittore Michel Capre, diciamo, lo scrittore lo psichiatra Michel Caprile traccia il ruolo che gli alcolici hanno giocato durante le sommosse sociali e politiche della fine del diciottesimo secolo in Francia e Craplé spiega al giornalista quando ho intervistato alcuni archivisti mi hanno detto di essere sorpresi dal mio argomento di ricerca eppure ho incontrato numerosissimi documenti e immagini legate all'alcol. La rivoluzione francese Ferenzi, eh, è stata esaminata sotto diverse lenti quella del teatro, della marina, del pane ma pochi si sono dedicati a pensare al consumo di alcolici. Durante diverse ere ideologie, ideologie, siccome Tain, che è stato un pensatore francese dell'Ottocento, hanno discusso dello stato generale di ebbrezza delle masse rivoluzionarie. Ma molti altri hanno vissuto con disagio l'argomento e lo hanno tralasciato del tutto. E allora che cosa sostiene Craplé? Sostiene che l'improvvisa disponibilità alcolica, braccetto con uno scontento crescente, abbiano trasformato la gente di paese in ribelli. Rimettendo l'alcol al centro della storia Crapelet sostiene di aver fatto combaciare racconti di bevande che sgorgano dai barili e alcuni dei momenti cardine delle rivolte di Parigi le rivolte che hanno dato la rivoluzione del 1789 Dice di aver anche documentato il saccheggio delle cantine di vino l'allestimento improvvisato di svariati banchetti rivoluzionari e persino lo stato di ebrezza delle guardie del re Luigi XVI che potrebbe aver portato a ritardo nella fuga del Reale da Parigi nel 1791 Però nel 1700 l'alcol non era prodotto ancora su scala industriale. La gente comune beveva solo in occasioni speciali, nelle taverne e nelle locande, che producevano in proprio gli alcolici che vendevano. Ma stando a Craplé, molti proprietocali che simpatizzavano con la causa avrebbero offerto vino e pasti ai rivoluzionari parte dell'alcol consumato durante le feste era rubato parte era donato dagli aristocratici che tentavano così di guadagnarsi la simpatia delle masse Craplet sostiene che questa improvvisa disponibilità alcolica a braccetto con lo scontento abbia appunto trasformato tutta questa gente in ribelli e così una folla inferocita nel 1792 ha giustiziato 1600 prigionieri nel giro di soli 4 giorni a Parigi e le persone appunto che hanno compiuto questi massacri erano membri della borghesia tronfi resi spavaldi dagli effetti disinibitori e rilassanti dell'alcol continua appunto questo psichiatra stando a Crapley questa cosa si ricostruisce non solo dai documenti dai documenti che parlano di economia per esempio della vendita di bevande alcoliche ma anche dai quadri e probabilmente conclude anche forse è vero che io sono un po' ossessionato dall'alcol Crapley ha scritto altri libri altri libri eh, sull'effetto dell'alcol l'alcol usato dalle persone di potere nel corso della storia l'ipotesi appunto sta cominciando a girare in Francia con questo libro ne parla la rivista online vice.com che traduce in italiano l'articolo del francese Alexis Ferenczi Sempre first trip che ci accompagna oggi nella puntata di pagina 3 noi continuiamo a leggere riletture, probabilmente della storia o riletture delle riletture della storia. Questa volta, è terza nella settimana, che eh, citiamo di nuovo Leonardo e eh, di nuovo citiamo i francesi. Lo facciamo grazie a un articolo di Gian Cristiano Desiderio sul giornale che ci parla appunto del mito di Leonardo e di come Croce Gentile lo inventarono. Il mito di Leonardo, per molti tempo, scrive Desiderio sulle pagine del giornale di oggi, ha impedito di conoscere dappresso il genio di Da Vinci? Non sembra un paradosso. Nel 1796, per volere di Napoleone, i manoscritti leonardeschi della biblioteca mariana di Milano furono requisiti. Prima di allora non sembra che alcuno ebbe granché interesse per gli scritti d'arte e di scienza dell'autore della Gioconda accade spesso che nell'avvio delle cose italiane ci sia di mezzo buona parte e successe anche qui eh, fu, furono i francesi a stendere il catalogo della collezione poi eh, ci fu un matematico Guglielmo Libri che esaltò il genio sublime di Leonardo consultando il codice atlantico all'Ambrosiana e il catalogo dei manoscritti a Parigi e da allora il mito del genio Da, da Vinci si impose si impose, erano i primi del Novecento nel 1905 a Milano fu istituita la raccolta vinciana Ma lui, Leonardo, al di là del mito, chi fu veramente? Se lo chiesero appunto anche Croce e Gentile, due massimi filosofi italiani del Novecento tenero entrambi eh, degli interventi molto precisi sul tema e eh, questi due interventi vengono oggi raccolti in un testo pubblicato dalla nave di Teseo che eh, reca dal titolo già il ragionamento illustrato da Benedetto Croce Giovanni Gentile il titolo è Leonardo filosofo lo cura Pier Davide Accendere che è uno storico della filosofia e eh, che racconta come questi scritti gli scritti di Croce Gentile risultino massimamente utili per il lettore contemporaneo che inevitabilmente giunge a Leonardo attraverso il mito di Leonardo. A dispetto del titolo, scrive Gian Cristiano Desiderio sul giornale di oggi, a dispetto del titolo però sia Croce sia gentile sia pur da diversi angoli visuali contestano che si possa vedere in Leonardo un filosofo. Per Croce in Leonardo sembra quasi che nasca tutta la scienza moderna e che egli la consegna ai secoli successivi come un grandioso abbozzo, scrive Croce, per cui il suo nome è nella schiera, di nuovo aperte virgolette, dei Copernico, dei Galilei, dei Galilei, dei Kepleri, dei Newton e la sua mente è tutta versata nel calcolo e nell'esigenza di ricondurre il mondo alla matematica e quasi di ridurlo ad essa per dominarlo. Dunque Leonardo non è filosofo se non in senso indiretto perché il moto della rivoluzione scientifica obbliga lo stesso pensiero speculativo a ridefinirsi. E quindi a diventare epistemologia, filosofia della scienza. Ma andiamo a Gentile. Per Gentile, Leonardo non è un filosofo perché non ha lasciato opere filosofiche, né una scuola di filosofia, né in lui era preminente l'interesse teoretico. E tuttavia, anche se Leonardo non appartiene alla casta dei filosofi di mestiere, è pur vero che egli, al pari di ogni uomo, ha la sua filosofia. Al pari di Dante ha una rigorosa filosofia dentro a quella forma in cui il suo spirito grandeggia. E allora ecco perché eh, Leonardo filosofo. E questa forma è senz'altro ora quella dell'arte, ora quella della scienza. Così Croce può dire che, aperte virgolette, ciò che Leonardo veramente adora non è lo spirito ma l'occhio, con cui abbraccia la bellezza dell'universo. Da par suo, Gentile può dire, nella pars construens della sua critica, che Leonardo scruta la natura con paura e con desiderio, con desiderio di scoprirne i miracoli, con la paura religiosa che suscita lo spettacolo delle sue forze indomabili. Questa è la sua scienza, una ricerca instancabile. I due saggi di Croce e di Gentile sono insieme degli scritti di storia e di filosofia, che per entrambi sono la medesima cosa. Ancora oggi sono esemplari, riescono bene a intendere lo svolgimento dell'opera di Leonardo perché si rifanno entrambi alla filosofia come autocoscienza e la loro teoria è robusta perché si sposa e nasce a un parto con la storia. Se ne giova, ieri come oggi, proprio la figlia di Leonardo che viene salvato dal suo mito. Mito che rischia di diventare una gabbia Leonardo diceva di sé Di essere un uomo senza lettere Riconosceva la sua maestra nell'esperienza e nella cogitazione mentale questa esperienza a cui faceva riferimento era in realtà la bottega del Verrocchio che da buona e ottima bottega rinascimentale era la progenitrice del moderno laboratorio scientifico con la differenza che nella bottega c'era un po' più di arte non a caso il prodotto finale sarà appunto Leonardo questo articolo lo abbiamo letto dal giornale di oggi e si intitola così Croce Gentile inventarono il mito di Leonardo Il 16 aprile di un anno fa se ne andava Luis Sepulveda, se ne andava per Covid. Su Left viene ricordato da un inedito dello scrittore uruguaiano Mario Delgato a Parain un racconto che si intitola I fratelli Grimm con una M sola e il meraviglioso salvataggio di Luis Sepulveda a Guantanamo, È ispirato alle novelle dei fratelli Grimm, è un racconto scritto per un festival dove lo scorso anno lo scrittore cileno era apparso per l'ultima volta e appunto a Sepulveda come personaggio principale. Il è molto lungo ve ne leggo un pezzettino ci sono i fratelli Grimm su una mongolfiera eh, e hanno si verificò un notevole gesto di fratellanza registrato nel diario di bordo scrive Mario Delgato a Parain è successo quando avvistarono un villaggio di indiani guanamara che celebravano il quindicesimo compleanno della figlia minore del capo e Abele per ravvivare i festeggiamenti ha avuto la felice idea di far cadere una delle dieci bottiglie di vino Joaquin Chardonnay de Mendoza che portavano nel cesto un gesto che i Guanabara ringraziarono con un frastuono sfrenato, agitando mani, lance e cerbottane con dardi velenosi per dare la caccia ai bolsonari, detestabili predatori che dai tempi di Alvarez Cabral hanno reso la vita impossibile all'Amazzonia indigena. I Guanabara placarono le infinite manifestazioni di affetto solo quando il palloncino multicolore passò su di loro e uscì dalla vista in direzione delle Guayana. Questo è un racconto dedicato a Sepulveda da parte dello scrittore uruguaiano Mario Delgato Aparain. Lo trovate sul numero di Left oggi in Edicola ed è molto divertente come spero che abbiate capito da questo pezzettino molto breve. Su questo pezzettino finisce la puntata di oggi di Pagina 3. Io lascio il microfono a Guido Zaccagnini e vi saluto insieme al tecnico Cristina Santi, a Manuel De Lucia oggi in regia, a Marzia Coronati in redazione, a Cristiana Castellotti e a Maria Chiara Beranec alla cura del programma. Vi auguro un buon fine settimana e vi do appuntamento per lunedì qui come sempre alle ore 9 con pagina 3.